0: Cadê você, Neuza? Ó, <risos> oh, tô te recebendo ao som de tambores. Eu, né? <risos> Alguém é tem um... que tocar
1: tambores nessa Alguém... live.
0: <risos> que é para honrar muito sua presença aqui. Ai, Deus, que chique. Nossa senhora. <risos> Bom, o pessoal tá entrando aí na sala e eu já vou... Vou deixar aqui meu boa noite para todo mundo que está entrando, quem está participando, quem vai ver depois também essa live. E é uma grande honra hoje continuar esse, esse projeto né, de ensaio sobre autoconhecimento e trazer essa maravilhosa xamã <risos> que eu tenho. <risos> que eu tenho, então, para quem ainda não, não me conhece, é, eu sou a Suesley e sou chamada como Sulins, sou terapeuta energética, é, estou na estrada do autoconhecimento e esse projeto aqui, de ensaio sobre autoconhecimento, é para trazer um pouco das pessoas que eu fui encontrando nessa minha jornada, nessa construção desse acesso ao novo eu, ao verdadeiro eu, né? E eu tenho um orgulho muito grande de estar tá compartilhando esse espaço aqui, de trazer um pouco... É, de fato, essa partilha, né? Que vem do coração de como que as coisas acontecem, funcionam nessa jornada. E hoje, gente, eu tô recebendo, assim, nada mais que Neuza Ribacionca aqui nesse papo. E aí, Neuza, te dando boa noite, agradecendo você imensamente por você fazer parte, né? Desse, desse projeto de você se disponibilizar tão amorosamente e estar tá aqui mesmo com frio na barriga mais firme e forte <risos> para participar da Live <risos> E aí tem muita gente que às vezes não 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 te conhece também uhum. então eu deixo aberto aqui para você se apresentar tô vendo uma galera aqui ó que, que conhece você que, que nos conhece aqui ó de biodança enfim tem uma galera aí <risos> é,
1: tô vendo tô, tô vendo alguns
0: <risos> é então você aproveite aí para você se apresentar para você falar de você para as pessoas te conhecerem
1: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Neuza, sou psicóloga, sou consteladora e também sou facilitadora de biodança. E estou aí na estrada também de ajudando pessoas, né, se autoconhecer também, ao mesmo tempo me autoconhecendo, porque não é à toa, né, quem vem pra gente vem pra nos ensinar também muita coisa, né, então a gente é aluno e professor um do outro o tempo todo. E, e é um caminho maravilhoso, realmente eu faço com muito amor. É, é isso. Agora <risos> do xamanismo, né? Eu, eu, tudo bem, eu, eu, a, a minha estrada no xamanismo é muito intuitivo. É muito intuitivo. Uhum. É... Então, assim, eu sinto muito essa energia, então eu fiz também outros cursos que trabalham com o campo energético, né, então a própria constelação, a gente entra num campo. E eu fiz também o curso da DEP, a Dinâmica Energética do Psiquismo, que também é outro campo, a gente sente o campo energético o tempo todo, né? E... E quando eu era criança, né, assim na televisão o que mais passava era filme de Bang Bang, né? E eu torcia assim só para os índios mesmo, né? Então eu tenho uma coisa assim já desde pequena mesmo, né? Nessa estrada, então eu não tem uma formação de xamanismo assim é, clássica, né? Mas com todos os trabalhos que eu fiz, eu, eu, eu sempre estou nessa intuição e, e sentindo essa, a, a questão da conexão. Né? Então, o xamanismo ele traz muito essa questão da conexão com a cura. Né? Uhum. E, então, a, as coisas vão acontecendo e a gente vai trazendo esse ensinamento né? para as práticas, para a terapia, para... Pra... Eu dança também, né? Que a gente trabalha muito com o
0: neo-xamanismo, né? Uhum. Então, é... É esse caminho maravilhoso mesmo. É, e, e aproveitando uhum. que você falou dessa parte aí do xamanismo, né? De, de, de entrar isso muito também no processo intuitivo, né? De não ser uma formação... Totalmente é, regrada, né? Não. É, é. A, a, até para poder contar para as pessoas por que que eu. Eu até postei fotos do, da nossa oficina do Charlie, de quando eu fiz o Charlie. Estou aqui com o Charlie também que participa também junto comigo. Ó, <risos> oh, 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 de Charlie, gente, de Charles. E aí é. algumas pessoas me perguntaram o que que é isso, <risos> né? O que que é isso? E aí, assim, eu vou compartilhar a primeiro a minha parte aqui de como que eu cheguei até a Neusa E foi através do Charlie, inclusive. Uhum. Então, assim, embora eu estivesse já fazendo biodança regular com a Mônica Filizola, tinha vários trabalhos que elas também, às vezes, compartilhavam, mas eu não a conhecia ainda. E um belo dia, eu recebi um encarte de uma oficina do Charlie Xamani, que aquilo me chamou imensamente a atenção, porque eu não imaginava o que era aquilo, né? Primeiro que eu não conhecia história nenhuma. Né? Da, dos povos indígenas, não conhecia nada do, dos índios americanos, não conhecia nada disso. E é, eu estava já bem no início do. Eu estava quase já no. Acho que um pouco mais além do, do início do meu processo. E eu estava muito curiosa nessa parte, porque é, eu comecei a descobrir várias coisas da, da origem da minha família. E aí eu descobri né, em conversas que tem sim é, indígenas na minha família. E eu parei e pensei, eu falei assim, gente, eu acho que por muito tempo eu criei um preconceito de, de assumir que eu tinha, que eu tenho sim, é, sangue indígena comigo, andando comigo, né? E aí eu me desconectei completamente disso, até porque você vai entrando aqui na, na vida normal, né, na normose né, da vida, não, não se conecta com isso. E aí quando eu entrei no processo de, de autoconhecimento mesmo, que eu aprofundei, vi o um encarte sobre o chale xamânico. E eu achei fantástico, Neuza, porque no, no encarte mesmo, eu falava que eu acho que tinha uma frase do Bert que acho que dizia, tem do Bert e também tem do, da parte do xamanismo, que dizia que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? E aí, quando eu perguntei para você do chale, você me mandou todo o material de como fazer o chale, gente, é um chale, todas essas fitinhas que a gente vai furando, colocando uma a uma, são orações, são bênçãos. É um rezo que tem cada uma dessas. Então vocês imaginem o um poder que isso aqui tem, né? E a Neusa dizia assim pra, pra mim, assim, vem a oficina e você vai ver como é que é, porque não tem como você, né? Descobrir como que funciona antes de você de fato estar tá vivenciando. E foi uma das experiências maravilhosas e fantásticas para mim que eu sou muito grata por essa experiência, porque eu nunca pensei que uma, uma arte dessa que inclusive é milenar, né? Que isso aqui, os, os antigos faziam isso, né? E até vou pedir para você explicar rapidamente do charlie para que as pessoas também saibam. Então, é, me conectar com essa parte é, de um trabalho tão manual de uma tecnologia tão simples, mas tão rica em profundidade, em espiritualidade, em amor, em afeto. Isso aqui realmente me trouxe assim para uma conexão muito grande com os meus antepassados mesmo, de de, de me assumir e me abrir para dizer sim, eu tenho esse saber dentro de mim também, e eu posso acessar isso a qualquer momento. Daí então eu vou pedir para você explicar, porque as pessoas vão ficar curiosas que a gente tá com os nossos chales aqui.
1: É. Às vezes eu rezei quatro já.
0: Nossa! É, é, bom
1: é a, a, Assim, tem um, um livro da Jamie Sans que é sobre o xamanismo, para quem não conhece, esse livro aqui ele é fantástico, né, então eu uso ele como oráculo, ah, né as cartas do caminho sagrado então tem as cartas e cada carta é um símbolo dos índios, né, então o bastão que fala é, o escudo do oeste, a roda de cura, tem vários símbolos e tem o chale também então cada símbolo desse eles usam como uma medicina né? é considerado uma medicina uma medicina de cura e, e o chale, para eles é, surgiu quando eles já não conseguiam mais conviver com os brancos, né? então as terras foram sendo invadidas é, apesar que eles às vezes mudavam de lugar então quando muda de lugar a cada lugar que eles estão é o lar deles, né, onde o coração está então eles tinham conexão, eles têm uma conexão muito grande com a natureza, né? Então eles têm essa capacidade de estar presente, de, de conectar com aquele lugar, né? Só que chegou uma época que estava muito difícil por conta dessa, da, da muita violência, né? Da, da invasão dos brancos, e então eles não conseguiam mais é, é, conviver ali. Então, é, o Charlie trouxe essa possibilidade de retornar lá, de retornar à sabedoria ancestral, porque eles foram sendo domesticados também. Né? Então, o chá traz essa, essa conexão com essa ancestralidade, com a sabedoria ancestral, com essa, é, com essa parte divina de cada um. Né? Então, é, é, vestir o chá é retornar ao lar, é retornar à essência, né? a essência pura, que eles foram, com o tempo, perdendo também, né? por causa dessa convivência com a civilização. Então, o chale tem esse significado de, de retornar lá. E aí, então, a gente faz essa, essa medicina e, e a gente pode trabalhar vários temas, né? mas o, um tema que é muito forte e que sempre vem não tem como é você trabalhar a, a ancestralidade, a sua ancestralidade, acessar Verdade. os seus ancestrais. Né? E quando você veste o chale, quando você faz o chale mesmo, é, acontece um trabalho de constelação meio que automático, porque ali uhum. você conecta com a sua ancestralidade e você sente a capacidade de amar até mesmo aqueles que não conseguiram trilhar um caminho de luz, uhum. né, que se desviaram, que na nossa família tem várias histórias, muitas Sim. exclusões, né? Só que a gente acessa um, um, um lugar de cura mesmo, né? E, e como isso é importante, né? Porque tem tudo a ver com a constelação. Então a gente faz esse trabalho meio casado com, com os ensinamentos que a gente teve também do Beth Hellinger, né? Então é, uma, é um trabalho, assim, muito forte. Muito forte. O Chale tem seu tempo. O Charlie Exato. tem gente que faz rapidinho, tem gente que demora anos. Esse aqui foi meu terceiro Chale, demorei três anos para concluir. Né? E tem uma então, história, que, tem né? Tem uma história que, que... nesse chale aqui que... Agora, quando ele saiu, ele saiu assim de uma vez. Foi agora uma uhum. quarentena e assim, rapidinho eu fiz. Eu nem acreditei, né? Mas demorei três anos. Eu fiz, desmanchei, fiz de novo, desmanchei duas vezes, né? Tirei as fitas. Uhum. Então, era um lance com a cor das fitas. Ele é muito colorido. Então, eu posso pôr qualquer fita que combina, mas... Não vinha, sabe? Não vinha. Então... Sim aí tem fita que começa a desmanchar. E aqui uhum. tem uma história nele, que teve, teve uma cor de fita, só uma cor de fita, que estava tá nos quatro cantos do Charlie, começaram a desfazer o nó. Eu falei, gente, o que, que é ah. isso? <risos> então, assim, <risos> o Charlie vai, sabe, dando notícia, o Charlie vai dando informação. É uma coisa, assim, incrível.
0: É, quando a gente entra é. e a gente, a gente começa a aceitar essa pedagogia da vida, né? A gente uhum. também começa a abrir expandir a nossa mentalidade para um pouco mais simbólica, a gente começar a ver, né? A partir de tudo que está acontecendo, tem ali um, uma conversa que está acontecendo com a gente, Isso. né? Isso. E que às vezes a gente passa batido. Esse do chale eu compartilho, inclusive, que eu também não encerrei o meu chale de uma vez, né? Então, como demora, como foi demorando, mas foi demorando um tempo que ele precisava. Eram ciclos, né? São ciclos que eu ia ali, que eu ia trazendo, eu ia trazendo o meu rezo. E, e tem até uma conexão com uma pergunta aqui, que foi feita assim, o que é a medicina do Charlie, que foi o que você acabou de explicar, e por que que é considerada uma medicina também, né? De cura. E eu acredito no, no processo que eu fiz, é, isso que você falou, de cada fita, por exemplo, eu rezar por um ancestral, que talvez eu nem sei quem é, não faço ideia de quem seja, não sei o tipo de vida que teve, não sei se se conseguiu, é, de alguma forma, trilhar um belo caminho aqui por, né, por onde passou, porque abriu caminhos aqui para que eu estivesse aqui, né? Mas quando Sim. a gente começa a, a rezar por esses que, que passaram, que deram abertura nesse caminho, a gente se conecta também com a força deles, né? Sim. A Sim. força de vida que eles é, tiveram e, e, e tem né, dentro da gente, né? Da gente ter essa força de sustentação. E aí tem uma frase que eu achei muito bacana, que fala assim, que por mais forte que o tronco seja, é quem sustenta a árvore é a raiz, raiz. né? Então, é essa conexão, quando a gente estabelece com os nossos ancestrais, são as nossas raízes, né? E é. por isso que a gente tem aqui essa força de vida, né? O Gente, agora você
1: também. me deu um insight
0: que eu não tinha tido. Deu ainda deu um insight, então vamos, vamos lá Olha raízes, né? Os ah. representam. A...
1: Nossa! Raízes, oh, chega, arrepiei,
0: arrepiei. Arrepie <risos> eu
1: nunca tinha pensado nisso. Você vai falando, eu senti as raízes,
0: sabe? Exato. É incrível. Ah. Uau, arrepiei aqui nisso, viu? <risos> E aí tem uma pergunta que diz assim, de que forma eu posso trabalhar minha resistência a aceitar as minhas origens? Eu acho que o Charlie, por exemplo, para mim foi foi fantástico.
1: É, o Charlie é um, é um é um bom caminho. O Charlie realmente é um bom caminho, porque é, a gente tem realmente muita resistência, né? Porque a gente tem muito julgamento, né? Sim. Então às vezes tem situações que a gente precisa fazer uma terapia, por exemplo, para trabalhar uma raiva, trabalhar um trauma, né? Trabalhar lembranças dolorosas. E... Então, tem, tem é muito individual, assim, responder, né? Que é só esse caminho, uhum. né? E são vários os caminhos. E... Uhum. Então, assim, desconstruir julgamento, desconstruir crença negativa. Então, tem muitas coisas, realmente, que impedem a gente de de acessar essa ancestralidade. E às vezes a gente pensa que tem que amar, né? Uhum. Às vezes não é isso, porque às vezes é impossível amar, amar né? aquela pessoa que foi horrível comigo, enfim. Uhum. Mas eu posso aceitar que foi assim, né? Eu posso olhar a partir de um outro lugar. Então, é, participar de constelação, por exemplo, só assistir constelação das outras pessoas, uhum. participar com um representante, vai 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 abrindo uma percepção que a gente não tem em outras terapias ou outros lugares, né? que a gente tem uhum. uma, uma domesticação muito religiosa, né? e, e às vezes é difícil mesmo de, tentar, de entender, né? Então a constelação está acima de algumas coisas. Então um caminho bom seria é, inicialmente conhecer a constelação, participar, uhum. que você vai entendendo. Né? Então, eu tive pessoas que conseguiram, é, por aí, participando, até aceitar, depois de algum tempo, a fazer
0: constelação. Sim. Então, é todo um processo, né? Sim, é um processo que a gente vai, de fato, é, aprendendo no caminhar desse processo, né? no é, caminhar. E, né? Tem, e tem até uma pergunta aqui que eu achei é, interessante, porque tem totalmente link nisso que a gente está conversando. Estou de alguma forma fadado a seguir o mesmo destino dos meus ancestrais? Como mudo isso?
1: Aceitando. Né? É, entendendo que não pode ser diferente, entendendo que já passou, que já aconteceu, que não tem como mudar. Porque a uhum. dificuldade que a gente tem em não aceitar é que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Então a gente fica é, num movimento, é, é, muitas vezes inconsciente, de querer que tivesse sido diferente, então não aceita como foi. Então, uhum. a única forma, a, a palavra-chave é a aceitação, aceitar o destino, aceitar que foi assim, porque Bert Hellinger é muito claro, né? No campo familiar, todos estamos a serviço de um sistema, até mesmo um assassino, e isso é difícil uhum. de entender, é só quando você conhece, conhece constelação e vai participando que você vai entendendo como é isso, porque a constelação mostra onde está o amor então, uhum. se eu sigo algo até mesmo ruim do meu sistema, se eu tô né, seguindo esse movimento, ali tem um amor, porque eu sou leal a esse clã. Eu não consigo fazer diferente, né? Então, quando eu aceito que foi assim, então eu posso ficar livre desse destino e, e aí sim fazer diferente. Porque aí uhum. eu tenho a força desse ancestral, né? Eu não preciso ter o destino dele nem o mesmo sim. movimento. Mas a força, uma força existe, a vida veio Através deles, né? E eles Exatamente. passaram
0: coisas muito pesadas, né? Uhum. E,
1: Pagaram e, um preço
0: e... muito alto. Sim. E, e, Neus, eu aprendi uma coisa muito legal, assim, com constelação, inclusive nessa parte ancestral, que é, tinha esse... Eu acho que eu tinha um, um, uma confusão muito grande sobre o que é honrar um ancestral, né? E, às vezes, eu acho que acontecia esse tipo de pensamento, de achar que honrar é seguir o mesmo caminho, né? Que tiveram. E eu percebi que não é nada disso. Que na verdade a melhor forma que eu tenho de honrar os meus antepassados é seguir o meu caminho e, e me sentir sempre feliz. Estar em, em, em sintonia, em harmonia com o meu caminho. Né? E percebendo que eu posso sim fazer movimentos diferentes. Né? Sim. E que esses movimentos diferentes também vão, de alguma forma, interferir lá para frente. Né?
1: Exatamente. Agora, tem pessoas que fazem um esforço para seguir a vida, para ter sucesso e acontece algo que, 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 que detona, que derruba, que, que bloqueia esse sucesso, né? Então, quando ele faz constelação, ele vê que ele tem uma identificação com alguém do passado, uhum. né? Então, a constelação consegue mostrar, e aí eu consigo então, aceitar tudo aquilo, aí eu fico livre, aí eu tenho é, 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 essa energia para dar certo né então a honra aos ancestrais aceitar tudo que foi do jeito que foi é, possibilita eu realmente fazer diferente e, e uhum. fazer do meu jeito porque isso eu estou honrando também é exatamente isso eu honro eles uhum. fazendo algo de bom né uhum. como se fosse uma homenagem a, a alguém que não pôde fazer porque não teve chance porque né teve no nosso passado teve muita gente que sofreu né meus parentes mesmo foi na guerra, né, então teve muita situação pesada, né, que foi vivida.
0: Sim, e foi é fantástico, daí. né, o trabalho também de constelação, porque a gente vai, vai começando a se reparar, inclusive, em, em comportamentos, né, em se questionar, Sim. por que que eu tenho um determinado comportamento, por que que isso me chega dessa forma e por que que eu reajo desse, desse jeito, né. Uhum. E eu tive a oportunidade de, de fazer constelações, né, de ser constelada E também de estar de, de tá sempre participando ou assistindo alguma constelação E teve um, um insight assim, que aconteceu na hora da constelação que eu achei assim, fantástico é, A minha família é uma família que a origem dela é na Paraíba né? E aí você pensar que eu estou agora no, em 2020 e minha avó, por exemplo, e minha mãe sabia de Lampião Lampião era uma pessoa que estava sempre lá, tipo, vejo Lampião aqui na rua, entendeu? Uma pessoa sendo dúvida da comunidade, né? E de pensar de uma época do cangaço, de pensar de uma época que se tinha medo e de que se tinha também, às vezes, as épocas da seca, às vezes a época que tinha a colheita, né? E de que como antes eles viviam, onde eles viviam, na região que eles viviam no interior, eles tinham muito medo. Sim, era medo de tudo, né? Porque tudo era muito, é, tinham muitas é, guerras, brigas né? do cangaço, enfim, tinham todas essas questões, e tinha também a questão do, da escassez, né? Que rondava sempre. Como que isso vem passando? Vem passando esse tipo de informação, e às vezes eu me pegava em situações onde eu pensava em primeiro lugar no que? No medo, que é o medo do que? Da sobrevivência. Eu tenho que me manter viva, eu tenho que me manter, eu tenho que sobreviver diante das situações e não viver. Né? A minha função seria sobreviver e não viver, como se eu estivesse realmente em alerta o tempo inteiro. E isso era uma referência que eu trazia, né? Sim. justamente dessa parte da família.
1: Que a alma sabe as histórias, a alma isso. sabe. É, é impressionante, eu, eu costumo trazer, para quem não conhece constelação, então eu gosto de trazer uma analogia, é... o que, que é o campo da constelação? O campo da constelação é como se fosse um, um grande arquivo da família que está lá nas nuvens, né? Está lá gravado na nuvem. Então, toda a história da minha família está gravada lá e que toda a alma tem a senha e acesso às informações. Mas isso é tudo muito inconsciente. Então, a gente não tem. Então, no processo do trabalho da constelação, vem as informações. Então, ali eu, 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 eu vejo o que, que é e aonde é eu estou emaranhada, né?
0: É, isso é fantástico. E para todos os, os fins também, né? Porque sim. às vezes a gente fica focado muito assim, ah, meu comportamento que ele é um comportamento, às vezes eu tenho uma dificuldade, um bloqueio, alguma coisa, sempre eu tô olhando que isso foi alguma coisa dos meus ancestrais, né? Mas também da gente olhar o outro ponto das contribuições e também dos saberes que a gente carrega dentro da gente, né? É, que são lições e são assim, sabedorias de alma mesmo. Né? Sim, então, assim... Sim. Eu tive uma oportunidade também de, de saber de histórias, né? Por exemplo, assim, da, da minha família, do convívio da família próxima que eu tinha, eu sempre é, demonstrei um comportamento de ser muito das pessoas, o social, de gostar de festa, de gostar de gente, de estar tá naquela aglomeração e gostar de artes. Só que não tinha ninguém próximo a mim com uma referência assim, então eu ficava fica, às vezes questionando, né? Pô, de onde que eu puxei isso, né? De onde que isso veio? Eu puxei, falando puxei, é. É, de onde que eu puxei isso, né? Porque não tá aqui tão perto. E aí minha mãe contando uma história, não me recordo se era bisavô, tataravô, enfim, um pouco mais longe, né? Que adorava dar festas em casa para ler poesias, que gostava é. de agitos que gostava de trazer a comunidade para casa para poder recitar poemas e poesias, eu falei olha aí gente, alguma coisa tá aqui em mim, claro. alguma coisa veio e se manifestou e aí eu começo a perceber com isso que como também a gente pode se conectar para também trazer as coisas que são positivas para nossa vida agora, né?
1: Sim, sim, com certeza. A, a, a constelação ela, ela abre é, a consciência de uma forma assim, que nenhuma outra coisa faz. É, são trabalhos bem diferentes, né? Assim, biodança, constelação. É, mas a constelação ela faz a gente ver a partir de um lugar que nenhuma terapia faz. É impressionante. Então, e, e traz recurso para a gente, sim. Porque agora, principalmente. É, né, falando de sabedoria ancestral, por exemplo é, nós, nós estamos tendo a necessidade Realmente de conectar com esse essa, essa, essa energia mais primitiva Conexão com a natureza né? é, somos, Fomos obrigados a conectar com, Conosco né? com, essa, com esse processo de individuação né? E e é isso, então 2020 está sendo
0: um ano de muito resgate. Muito é, resgate. Eu, eu costumo dizer que eu estou acessando a tecnologia da simplicidade. Né? Uhum, a, é uhum. aquilo que está tão disponível e está tão aqui, né? tão presente, uhum. e... só que ao mesmo tempo tão escondido. Né? É, é, é. Precisa de fato de um olhar né? para isso. E, Mas, e tem a.
1: Tudo mundo a gente consegue acessar.
0: Isso, é? exatamente. Não tá a, 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 aos olhos assim, né? Não. A gente. Por isso que a gente está num processo também de desaceleração, né? Porque é para permitir é. que a gente também olhe para isso, é. né? E aí é. teve até uma uma pergunta aqui, ó, que até o Samuel colocou relacionada à constelação. E eu tenho medo de participar de constelação, com medo de não sentir o campo e passar vergonha. <risos> aí, bom, eu vou. Aí é assim, Deus. Você pode falar, mas eu vou falar da minha experiência. Eu vindo de uma mentalidade in, extremamente cética, de não acreditar nas coisas, de tipo só acredito vendo, né? Vendo e racionalizando, porque para mim era assim, né? O mental muito aqui, então eu tenho que racionalizar, tem que ter um, uma fórmula para eu poder conseguir acreditar. E aí eu tive a primeira experiência em participar de uma constelação é, e fui chamada, né? E o medo, obviamente, porque se foi dito assim, olha, se você não quiser participar, então você diga, por favor, escolha uma outra pessoa, né? E aí eu falei, pô, tô com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que... Eu também fiquei... Nessa. Será que eu vou inventar alguma coisa na hora? Eu vou falar uma coisa que, não, que, tipo, não tem nada a ver? Eu vou inventar a história a minha mente que tá conduzindo? E aí, por fim, eu fui escolhida pra poder fazer um... um, um acessar um campo de, de uma pessoa. Eu fui. E aí eu falei, tá, tô lá, tô preparada. E é incrível, assim, são coisas que você não... É, você não tem um controle sobre isso, você faz uma leitura do que está acontecendo ali com você no momento, né? Então, assim, às vezes você tem dificuldade. Então, eu dizia, bom, eu estou sentindo aqui que meu lado esquerdo está formigando, a minha mão não consegue levantar, a minha perna não consegue levantar, e tudo isso tem uma simbologia, né? Sim. Tudo isso tem um significado dentro daquela, daquele, daquela parte da constelação, né? Que você está ali naquele momento. E uhum. aí eu vi que, assim, nossa. Mas tá me dando a vontade de falar isso e, tipo, é uma coisa que realmente ela foge do controle mental. E você não consegue explicar o que, que é racionalmente, né? Uhum, você vai sim. falando a partir de um lugar de sentir, né? De acessar uhum. isso. Exatamente.
1: A constelação é uma terapia né, totalmente corporal. Uhum. Ela é cultural, ela não é mental Tanto que eu, eu gosto de... Eu trabalho com o Giovanni nas constelações E a gente faz um trabalho é, muito velado Então a pessoa conversa só com... Ótimo. Ele conduz mais as, as de grupo, né? Eu faço mais as individuais Então ele conversa em particular com a pessoa O grupo tá lá esperando Aí vem... Aí começa Então a pessoa já vai... É, chamando os representantes e a constelação começa. Você não sabe a história, você não sabe nada. Né? Essas veladas são mais fortes, porque a pessoa realmente ela não tem outra saída, porque se ela ouve a história antes, ela já é influenciada. Aí ah, Você uhum. pai, que vai, que aconteceu isso, que fugiu de casa, uhum. não sei o quê. Então, você influencia um movimento ali. Então, ela fica mais fidedigna, porque realmente é impressionante às vezes até uma fala, que como você fala, ah, veio isso minha frase, na minha cabeça. Uhum. Tem tudo com aquela história. Então, é, quem tem medo, quem acha que vai atrapalhar, nunca atrapalha, nunca atrapalha. Porque é, a, a, pessoa, a gente vai conduzindo, a gente pede para respirar, pede para entrar em contato com o corpo, a gente começa devagar. Se a pessoa não dá conta mesmo... né? E às vezes a pessoa realmente não sente nada. Mas é porque é daquele papel. É assim mesmo. Sim. O, porque o campo que vai trazendo... Né, a, a... Então não tem nada assim mágico de, de arrepiar ou disso daquilo. É uma coisa muito sutil. Eu mesmo que trabalho muito tempo com energia. e Tem vezes que eu entro e realmente não sinto nada. E tem vezes que eu começo a morrer de rir. Tem vezes que eu choro pra caramba. <risos> Então, assim, é o campo, né? A gente, se a gente se disponibiliza para aquele campo, tudo acontece. Né? Agora, o principal é a pessoa que vai constelar realmente estar aberta para a constelação. Isso influencia bastante também. Né? Uhum. Porque o campo ali vai trazer informação tanto para a pessoa como para quem está assistindo. Porque para quem está assistindo, sempre tem alguma. sempre pega uma carona, é, é, sabe? A história é forte para o grupo também. É um trabalho que eu amo fazer. Né? Agora a gente está meio parada, né? Precisa de grupo.
0: Vamos ver. É. para voltar. E, e de fato, né? às vezes você só assiste uma constelação, já tem assim, é, às vezes tem um, um, constelações que eu participei, que eu assisti, eu falei assim, gente, mas isso parece tanto comigo. É. Gente, você tem alguma coisa? E você vai vendo, né? Que você também acaba participando, assistindo uma constelação, Sim. você também acaba participando desse processo também. Né, de, dessa nova percepção, de você tomar posicionamento de um outro lugar para você enxergar várias coisas, né? Sim. E aí, Sim. pegando o gancho, tem uma pergunta assim, que aí é, é, é aquela assim, quero ver se, se um da minha família sai para poder resolver, se eu recebo é, benefícios também. A pergunta é assim, se a minha irmã mais velha trata as questões com as nossas ancestrais, também me beneficio dessa 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 se beneficia
1: com certeza, porque a constelação é como se a gente jogasse uma pedrinha num lago assim, e vai aquelas ondinhas, então ela reverbera no campo, ela reverbera para todos. Isso não significa que a irmã tem que ir lá para resolver problemas dela, né? É, vai
0: tipo assim: ó, oh, tu é a pioneira, uma... vai lá resolver a família. É,
1: pode ter, ela pode ter é, algo identificado, questões dela, né? Como eu falei todos estamos a serviço do sistema, então cada um tem uma função, né? mas com certeza todos são beneficiados sim, com certeza absoluta, porque o, o, a, a constelação vai é, pondo esse campo em ordem, então o amor vai circulando e todos são beneficiados. E às vezes a gente vê resultado já na semana seguinte, a gente já teve respostas né, de, de pessoas que constelaram com a gente, é, na semana seguinte, eu nunca esqueço, uma das primeiras que a gente fez era uma mulher que, é, ela mora com mora os filhos e o sogro e a sogra, na mesma casa, uhum. e ela não aguentava mais, <risos> <risos> e ela não sabia o que fazer, então, vamos, sei lá, isso, né, porque o sogro e a sogra moravam no Nordeste, tinha casa lá, mas acamparam aqui em Brasília e não saíam mais, entendeu, e estavam anos morando com eles, né. Então ela pegou e constelou isso, realmente foi, foi, foi bem forte, o marido foi para assistir também. Cara, na semana seguinte deu um ciricutico na sogra que ela foi, ela <risos> quis ir embora. Assim, parece, sabe, uma coisa incrível. Deu <risos> então, uma mexida nos pauzinhos, um pau. né? Mexeu, mexeu, mexeu. Então realmente reverbera, com certeza.
0: Sim. Mas não é, é uma
1: mágica, não é. Né? Assim, se, for, se for do campo, né? As histórias. Se desenrola, então eu não posso, por exemplo, procurar uma constelação. Vamos supor que meu filho está namorando aquela mocréia lá que eu não gosto, então eu vou constelar, <risos> perigo não namorar com ela. Não posso mexer no destino do outro, não é isso. Uhum. Eu vou constelar aquilo que me incomoda, a dificuldade que eu tenho em aceitar aquela moça, por exemplo.
0: Então, Sim, exatamente. Né? É, sempre do, é, do, é sempre do minha. que eu posso fazer,
1: né? O que eu posso fazer por mim, exatamente. Uhum. Exatamente.
0: É, é, é o, o que eu consigo mudar da for, da, comigo, da forma que eu estou sentindo ou que eu estou vendo, né? O que está acontecendo. Sim, é sempre sim. a, a parte da minha percepção. Né? A minha percepção e de onde eu estou emaranhada, né? Onde que eu estou identificada, né? Exato. E, e é. aí eu acho fantástico isso que você falou da constelação velada, que é essa que ninguém sabe o que está constelando, né? Só quem está tá sendo constelado e o constelador. Porque, de fato, é, você não tem ideia do que tá acontecendo ali e parece que, que é mais fácil de você identificar as suas sensações sem você racionalizar tanto,
1: muito né? mais fácil. Muito mais fácil. Eu já fiz uma vez uma que nem conversar com a pessoa eu conversei. Ela, ela ela conhecia a constelação, daí eu falei quantas pessoas você precisa, né, para tua história. Então ela colocou, eu, aí ela ela falou eram cinco pessoas que ela queria. Então uhum. eu pedi para ela escolher cinco objetos na sala. E colocar no chão, posicionar os objetos. E aí quem estava na sala, é que sentiu o chamado, foi lá, pegou o objeto e entrou naquele papel. Oh. Né? E aí então ela mentalizou quem que era cada um, por conta do objeto. E eu não fiquei sabendo, deixei. Uhum. E aí eu falei, então agora as pessoas vão seguir o movimento, só seguir o movimento. E foi uma constelação muito forte. É, e eu, eu olhava para ela e ela, ela ela chorava muito então assim tudo que estava acontecendo tinha a ver com a história dela né e aí no final que eu perguntei quem era ela né e só para saber quem pelo menos era ela e aí ficamos lá tal. depois uma semana depois eu conversei com ela pessoalmente para para ver o que que ela tinha achado e como é que daí ela me contou e realmente foi incrível né então é isso é, é... Para quem é muito cético, fica assim, né? Não dá para entender. Mas, mas para quem é. participa, para quem entra no campo,
0: sempre tem a ver. Então, é. Sim. É como é, como um como... é trabalho
1: fenomenológico, né? Um campo fenomenológico.
0: Né? E na verdade a gente tem a, a gente tem disponível essas informações para a gente acessar, né? Porque realmente a gente não 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 acessa é, não não se conectou com os mecanismos né que que permite isso e aí de fato a gente acaba não acessando tudo isso que está no nosso campo né que aí ah. é, até fiz curso depois para entender o que que era a caixa os registros acásticos né as coisas que ficam aí registradas da, da nossa vida e aí vai ficar pauta a conversa isso certo <risos> mas mas é, essa parte realmente de de sentir. Né, de você se colocar aberto para sentir, de fato contribui muito para quem é cético, porque você sente sim, sim. isso fisicamente e sente isso de vários lugares, não só, só no corpo, né? Você, você começa a ter sensações mesmo. Sim. E, e, e aí até, é, baseado aqui num, numa pergunta, né? Sobre essa de, de... Que as minhas atitudes de... As minhas escolhas do passado podem continuar interferindo nas minhas atitudes, nas, minhas, nas meus resultados atuais, né? e aí eu acredito que sempre né <risos> tudo né continua interferindo sim é, tudo interfere né
1: até a escolha dos meus antepassados também interfere sim. né agora quando eu faço o trabalho né de ampliar a consciência de 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 aceitar de entender de fazer todo é, assim trilhar algum caminho, né, para ampliar. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer escolhas é, novas e tudo vai depender aonde que eu estou conectado. Eu estou conectado com a uhum. vida. Eu estou conectado com o amor, né? Eu estou realmente interessado nisso porque eu tenho desejos. então As minhas escolhas são, elas têm, elas vêm do meu desejo. Uhum. O meu desejo tem uma boa qualidade né? Como que é isso? Então, é, eu tenho que estar ligado e conhecer um pouco essas coisas, né? E, porque tem, então se eu tenho um, um movimento, uma escolha, porque eu quero realmente trabalhar minha vaidade, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço, né? Então, assim, é, como será que vai ser esse resultado, né? então, é, pessoas que têm muito ligação com o poder, por exemplo, como esses uhum. políticos, né? Então tem uma ligação muito grande com o poder. Então, ele quer mais poder, mais poder. E como é que vai ser a vida dele depois que que sair desse lugar, né? Até dizem, se é, quer saber como que a pessoa é ou quem ela é, dê poder a ele e depois tira, uhum. né? Uhum. Vamos ver o que, que acontece, né? Então existem Conexões com a essência mesmo que algumas pessoas não conseguem entender como é, né? Mas se você vai conectando com a essência, com, hum. com essa divindade, com, com a vida em si mesmo, aí o seu caminho só vai dar certo. Né? Só vai dar certo. Então, é, as escolhas serão boas. Né? Então, hum. a, a qualidade do desejo, se o desejo tem uma boa natureza, tudo vai dar certo.
0: Sim, e cada vez que a gente vai ganhando consciência, né, expandindo a nossa consciência e tá sempre conectado com essa nossa essência, né, com o hum. amor, a, a serviço da vida, né, a serviço, a serviço, serviço do bem maior, né,
1: Exatamente.
0: o nosso caminho, ele vai sendo trilhado de uma forma que eu acredito com muita sabedoria, né, a gente vai sabendo quais escolhas sim, tomar, sim. onde que a gente pode ir pisando, né. Até porque sabedoria a gente não adquire lendo livros, a gente adquire não. vivendo as experiências, né? Exatamente. Então a, a gente, relíquia, de fato, precisa... Tem
1: conhecimento, né? Que pode Isso. ampliar a tua sabedoria se você aplicar, se fizer sentido, se te levar realmente para esse lugar é, onde você vai, é, sei lá, desconstruir suas crenças negativas, né? É, pessimismos é, Autoestima Então tem várias uhum. coisas Que vão me ajudar A, a estar nesse caminho né? é, Eu olho para o espelho O que que eu vejo? O que que eu vejo uhum. naquele espelho? Uhum. Eu consigo olhar nos meus olhos? Né, e ver minha alma? Né? Então como é que é isso? Né? É, então é uma conexão muito profunda Com a gente mesmo né? E essa pandemia Sim. veio para a gente fazer isso, sabe, de alguma forma, né, olhar mais pra gente, né, salve-se, né, como dizem, salve-se, né, olha pra
0: ti e
1: realmente cuida melhor da tua vida, né.
0: Sim, e até nesse, nesses momentos de pandemia, né, que aí a gente, a gente também recebeu muita informação, né, são muitas lives, são muitos Sim. livros, são muitos, muitos cursos, né, que a gente de alguma forma fica tentando manter a aceleração que a gente tinha antes, né? De alguma outra forma agora no mundo mais virtual, né? Eu 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 não me lembro quem, mas teve uma um, um comentário sobre uma leitura de de conexão mesmo com ancestralidade, né? Aonde estão os nossos anciões hoje? Porque a gente fala de ancestralidade e a gente já se remete a um passado muito longe, sabe? Como se fosse assim, muito, mas muito, é. muito longe, né? E aí, tinha um, 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 um comentário bacana sobre isso, de dizer assim, que antigamente, e não tão antigamente assim, né? de antigamente já da minha geração, por exemplo, a gente tinha um outro tipo de olhar para os nossos, os adultos mais velhos, os nossos idosos, né? Então, os nossos anciãos, eles carregavam muita sabedoria pelas experiências de vida que eles tinham. E é, a gente tinha um respeito, isso. a é. gente tinha um respeito por isso, e um respeito, na verdade, por toda a vida que ele viveu, toda a sabedoria que ele adquiriu com as experiências que ele viveu. Então, a gente tinha antigamente um comportamento de sentar, de se aconselhar, inclusive, com as pessoas mais velhas. Né? de tipo, o que está acontecendo aqui com a minha vida, eu vou, eu vou ouvir um conselho de um sábio, né? que era dado assim, eu vou ouvir o conselho de uma pessoa mais velha, por honrar a experiência toda de vida que ela teve, para ela chegar Sim. até até ali, né? Sim. Então, antes, tinha-se esses costumes da gente ter essas rodas onde os mais velhos passavam a cultura, passavam os ensinamentos, passavam tudo que eles tinham aprendido ao longo da vida deles, né? Com erros, com acertos e com várias coisas que a gente carrega até hoje, né, de contos, de, de... minha avó dizia isso, meu bisavô dizia aquilo, né, para várias coisas que a gente faz no dia a dia e a gente vê que dá certo e não sabe por quê, né? É. A gente só segue o dito popular e não sabe por quê. E, e, e o bacana nesse, nesse contraponto que foi feito, né, de ver como a gente tratava antes os nossos anciãos e perguntar onde que eles estão hoje, né? Porque a gente agora entende, né, e aí me incluo nós também é, entendemos que Hoje, quem é mais velho, na verdade, está ultrapassado, né? Não se adequou às tecnologias, não se adequou ao tempo que está aqui, não está nesse, nesse movimento acelerado. E é como se eu tivesse mais a ensinar do que eu aprender com ele, né? Então, de, assim, ler isso na pandemia, eu falei, gente, isso faz todo sentido para mim. Porque, de fato, é, embora... Eu não tenha tido convívio com os meus avós, né, desde pequeno, assim, distante, né? estados distantes. Mas eu sempre ouvia isso de rodas, sabe? De rodas de conversa, de você sentar, de você pedir uma opinião para uma pessoa mais velha. De você ouvir, né? Ouvir os saberes, né? E de a gente não fazer isso hoje. Né? Da gente não se conectar com isso hoje.
1: Não, nós nos ocupamos demais com
0: tanta informação, com tanta distração
1: né, e, e é bem isso, antigamente não tinha é, essa coisa de ter informação, então o que tinha informação eram os ancestrais mesmo, eram né, os vovôs, as vovós, papai, mamãe, eles que traziam muita coisa para a gente, né, porque você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que ter uma, uma enciclopédia, uhum. hoje em dia, tudo na mão, no celular, qualquer um, acesso a qualquer coisa, né, eu lembro que quando eu estudava, eu era pequenininha, meu pai me deu o pai dos burros, então eu, eu estudava condicionário, né? Porque ele, eles meus pais não estudaram. Então eu me virava condicionário para uhum. aprender as palavras e entender, porque eu não podia perguntar para eles o que, que era isso, né? que eles não uhum. sabiam mesmo, né? Mas tinha sabedoria de me dar as ferramentas, né? E é, agora, tem coisas, assim, que pelo menos eu tive uma experiência, eu tive a oportunidade de viajar para a terra onde meus avós paternos vieram, que era da Lituânia, né? E consegui visitar a vila onde eles nasceram. E entrei na Nossa. igreja e minha avó foi batizada. Lá na Lituânia. Gente, estar ali e querer saber o que, que eles viveram ali, como é que foi a infância deles, isso foi muito doido, sabe assim? E, não poder, e eu poder estar lá e eles nunca puderam voltar lá. Eles vieram para Brasil na época da guerra e não puderam voltar, né? Então, ainda assim, existem coisas é, dessa sabedoria, dessa experiência de vida, de saber como é que era a época deles, o que, que eles uhum. experimentavam, sabe? Assim, saber da parte emocional, né? E isso ainda dá para a gente parar e perguntar para os avós, uhum. só que a gente tem que ter esse tempo e essa curiosidade, né? E às vezes a Sim. gente, é, quando chega esse tempo e essa curiosidade, eles já foram, né? Sim. Não estão mais aqui. Né? Porque quando a gente é jovem, a gente não está nem aí realmente né? é. para saber. Né? Quando a gente chega numa idade mais, mais madura, que a gente, né, opa, poxa vida, né? é. olha, se eu tivesse conversado com a minha avó, eu lembro que eu fiz uma entrevista com ela uma vez para um trabalho da escola e gravei, mas quem disse que eu guardei essa gravação? Hum. Né? podia ter gravado, né? guardado e hoje escutaria. Então, assim, se perde mesmo, né? Se perde é. essas histórias. Então...
0: É, é, e assim antes, e, e esse trabalho também da gente, nesse lugar da gente se colocar também a, a ouvir, né? Também é muito curador. Ouve,
1: né? isso é fundamental, ninguém sabe ouvir mais. Uhum. Não ouve. Então, assim, justamente eu percebo assim que a capacidade de ouvir, sem julgar, você vai ampliando a sua sabedoria. Porque uhum. você vai considerando aquilo que o outro falou, como é que é aquilo. Né? quando você ouve com julgamento, você fica na tua caixinha ali, o que, que você vai ampliar? Você não vai ampliar nada, você não vai né, acrescentar, você não vai considerar, você desconsidera, você já exclui, né? Então, saber ouvir e qualificar a fala do outro, o outro está num lugar que eu não sei como é que é. Uhum. Né? Então, eu tenho que saber ouvir. Isso é fundamental. Realmente, a comunicação é, é... É caminho também para a gente aprender, e entender e se entender também. Uhum. Eu ainda quero falar sobre isso, sobre isso, a escutatória, eu vou trazer isso, você vai ver. Isso vai,
0: vai ser um outro assunto, né? Um outro assunto, uma pessoa
1: que tem muito sobre isso, realmente muito.
0: É, isso porque... me chamou a atenção porque fala justamente desse de quando pergunta dos nossos anciãos, né? Que a gente hoje desenvolve. É um... A gente desenvolve não, a gente não tem paciência para ouvir, né? A gente não quer ouvir, a gente tem pressa. Então, às vezes, aquele que tem muito para poder nos contribuir com a visão de vida dele, né? Depois de uhum. muito tempo, os nossos avós e quem sabe quem ainda tiver bisavô, e você não tem paciência para ouvir, né? A gente acaba não tendo paciência para ouvir, não se conecta com aquela história, né? não quer não. ver através da perspectiva do outro, não me coloca a serviço também para ouvir, né?
1: É. é, porque eles já tem todo um julgamento, já conviveu com aquela Sim. pessoa, já sabe que ele é assim, que ele é assado, você já nem, nem dá bola, sabe? Exato. E, e é incrível assim, que a gente conhece muito bem um amigo, mas o pai e a mãe da gente, a gente não conhece. É. Eles não, eles não abrem, eles não contam, eles não falam, né, dessa parte emocional, dessa parte sabe, do que vivenciaram, né? Sim. E Sim. A gente, raramente a gente consegue né, Fazer isso Lembra é, aquele e... filme das pontes de Madison <risos> Que é fantástico, assistiu, né?
0: Qual As que você de... falou? As pontes não, de não. Madison Não assisti, ah, mas já assisti. fica a dica aqui para todo mundo que não assistiu também Sim, igual eu assisti. a, 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 Os
1: filhos leem o diário da mãe, né? Então hum. eles conhecem uma mãe que eles nunca imaginaram. Não, é
0: jamais.
1: Então assim é fantástico, né? É, 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 poxa, é um puta filme. Eu Já estive cinco vezes já, tem que assistir. Não,
0: é não. Já vou colocar aqui na lista aqui. Já dá para poder, já coloca na minha listinha aqui dos filmes para assistir. É. E, e isso é, é, assim, eu acho que tudo isso que a gente acabou é, conversando aqui, e, e me volta muito também, assim, de ter vindo usar o Chale também, né? Porque eu acho que também o Xale para mim, foi um, uma ferramenta de escuta também, né? De fazer essa escuta para todos aqueles que abriram os caminhos, né? Que foi a vida, né? A vida que foi abrindo o caminho através da vida, né? para que... Sim. Eu tivesse aqui também, para que eu tivesse aqui nessa posição que eu estou hoje, acessando também esses saberes, né? Ter essa abertura de acessar isso, né? Uhum, e uhum. tantos outros também não não tiveram, né? E uhum. a constelação então eu acho fantástico também como complementar desse trabalho todo, porque eu também vejo a constelação como uma escuta para o meu sistema, né? Uma escuta Sim. também de todas as histórias que me antecederam. Né? É
1: porque você não precisa fa fazer A sua constelação o tempo todo Para ver as suas uhum. histórias Quando você participa de grupo de constelação Meu Deus, é uma coisa É uma coisa de você vê E entender a sua história Porque ali tem uhum. a sua história A história de um é a história de todos né? E, então realmente é um trabalho Que merece
0: Ser conhecido sim
1: E visitado muitas e muitas
0: vezes Sim. E quando a gente vê uma história assim, numa constelação, que a gente vê uma situação, e a gente fala, gente, eu não acredito, isso pode ter acontecido comigo, pode ter sido dessa forma. Porque a gente às vezes carrega uma... uma uma ilusão de como a nossa vida é, né? De como uhum. a gente vive. E, na verdade, uhum. quando você vê assim, não, querido, olha, não é bem assim, não. <risos> tem umas coisinhas aí pra trás que é por isso que você tá assim hoje, né? Então você começa a compreender isso também. <risos> Sim,
1: é bem aquilo, né? A alma sabe. A alma isso. sabe. É, você não sabe a história, mas ali você tem certeza que foi assim. Sabe? É uma coisa assim que... Toma, sabe, a, a, o teu corpo, né? Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro Shari, que foi para ancestralidade, meu Deus do céu, parecia que eu era visitada, assim, sabe? Hum. Sabe, assim, a sensação que estavam ali, estavam curtindo uhum. junto comigo, sabe? Era era um encontro, cada vez que eu estava com chá, eu parecia que eu tinha encontro com Nossa. pessoas que eu nunca vi, né? Uhum. Então, você fala do xamanismo, né? Então, por exemplo, existe o xamanismo em todos os lugares do mundo, né? Então, eu entrei também em contato com o xamanismo, desse lado mais europeu, né? Assim, gente, ali também teve, né? Um, um xamanismo, sabe? Então, você vai... A própria biodança, por exemplo, o Nenel já fez uma, uma história com a constelação, a gente andar pelo Mapa Mundi, e fazer um caminho que ele conta a história da da família humana conta a história hum. de como é né, que foi esse processo evolutivo do ser humano até virar um ser humano né que a gente foi Sim. ameba e foi se transformando <risos> né até virar ser humano e então ele faz a gente fazer uma caminhada sabe pela pelos continentes né cara é muito forte você gente, começa a caminhar fantástico. Teve um rapaz que ele nunca viu a avó dele, ele disse que nessa vivência ele viu direitinho o rosto da avó nossa, dele. Nossa, então, é acredito. Ficou assim, é aquele campo, assim, de uma ancestralidade muito antiga, né? Então você uhum. vê de onde veio a vida, sabe? Você começa. Nossa, é muito, muito forte, muito forte.
0: Ah, assim. esses trabalhos, eles são fantásticos Isso e tá maravilhosos. E está
1: na nossa lembrança, está nos nossos órgãos, no nosso corpo. Sim, é é, é terrível, inclusive
0: né? genético, é sangue, né? Está aqui então, nas células. É. é. Gente, é, é fantástico. assim. É um assunto que não se esgota. Eu acho que tem não, bastante não coisa para falar. Muita. muita. E para te dizer que a gente está chegando no finalzinho da live, você acredita? Eu quero, eu quero falar uma oração. Então faz. Você tem cinco minutos aí para é você rapidinho. falar.
1: É uma oração da constelação. É uma, é uma Vamos oração. lá. Algum, As pessoas devem te conhecer já. Então oração para a libertação do sistema familiar. Eu liberto meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim. Que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e, do e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os, os amo e reconheço inocentes. Eu me desnudo diante de seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência. Que caminhando com a sabedoria do coração, estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis que possam perturbar minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros, aprendendo através e somente através do amor. Eu abençoo minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo porque só eu vivi e experimentei minha história, porque me conheço, sei quem sou, o que sou, o que sinto, o que eu faço e por que faço. Me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres.
0: Ah, é. que maravilha! É. Nossa, que, que que linda! É, é, que linda! É eu vou eu, eu vou pegar eu vou colocar ela no no meu Stories depois para as pessoas poderem É uma oração bem confiar. forte.
1: É, eu me emociono toda vez que que. É. Lindíssima! É. Eu tô aqui
0: arrepiada. Muito linda essa oração. Ai. É. Ai, Neuza, que maravilha conversar com você foi, rápido, foi ótimo, mas. foi rápido não foi? Pra você ver como passa rápido foi. quando o papo é bom, fluido foi. a gente faz rapidinho mas, mas antes de finalizar aqui, que depois o Instagram corta aqui em dois minutos, eu quero te agradecer profundamente, profundamente mesmo de todo o meu coração, de você se disponibilizar para essa entrega aqui, para esse partilhar Prazer
1: com dor de barriga e tudo foi
0: ótimo com dor de barriga e tudo e agradecer também as pessoas que tiveram aqui que às vezes não dá para ler todos os comentários porque passam rápido, mas se alguém tiver alguma outra pergunta ou quiser saber alguma coisa tem o Instagram da Neuza, tem o meu a gente se conecta e responde se alguém ainda ficou com alguma alguma dúvida em relação a isso. Esses comentários
1: ficam registrados? Esses daqui ouvir, não, só vi. os
0: que mandam. Não, esses daqui não, só ah, os tá. que mandam, que mandam depois aí dá para poder ver. Mas uhum. olha, gratidão profunda imensa pela tua participação aqui, por você se disponibilizar para essa conversa.
1: Obrigada. Muito muito grato. Agradeço mesmo. muito você também, viu? <risos>
0: E a gente já vai marcar outro Oi, papo, porque tem outros assuntos, hein? Ah, pode ser
1: comigo. Eu vou arrumar bem legal, você vai gostar.
0: Então tá bom. Deusa, muito obrigada. Sim. Foi ótimo, adorei. É gente, boa noite, obrigada. Beijos.
1: Boa tchau, noite. tchau. Beijo, tchau.
0: <risos> Beijo, tchau.
1: querida.